Jag, jag förstod inte riktigt vad hon menade. En tumör. Och där har inte jag någon mer minnesbild just då. Det är som att jag fick en blackout. Det var ingen som sa åt mig att jag skulle, nu är det ännu viktigare än någonsin Anders att du håller dig i form. Det fanns ju redan då så pass mycket forskning som visade att man måste vara i så bra form som möjligt när man går in ja, inför en operation, en kirurgisk behandling. Förstå, när du tränar då spränger de här blodkällen in mellan muskelcellerna och du får, du får dit näringen och syret och man får bort de här slagprodukterna bättre. Det, det är så fascinerande saker som händer. Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag är Karina Lundstedt, förläggare och producent. Vi vill finnas med och inspirera på din bästa hälso- och livsresa. Tack för att just du lyssnar. Ja, nu kommer allt mer forskning som visar att motion i sig inte bara ger glädje och styrka, men faktiskt också kan fungera läkande vid flera olika sjukdomar. Så frågan är, hur kan man använda motion som medicin? Det ska vi undersöka nu i två specialavsnitt. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och författare. Vad tänker du om det här, Karina? Du har ju precis ja. levt igenom ett jo, men det några är jobbiga ju, år med... Ja, men verkligen. Anders fattade ju det här direkt. Mm. Han gjorde det han kunde när det gäller att motionera hela tiden. Det berodde ju lite på om man hade opererats och sådär och, och var begränsad. Men han försökte framförallt under cellgiftsbehandlingarna att gå så mycket som möjligt. Mm. Och han var så otrolig. Han, han gick alltså typ en mil varje otrolig. dag. Otrolig. Så han nöjde sig inte med, med att bara liksom promenera runt kvarteret. Och jag, jag är ganska övertygad, eller min känsla är i alla fall att han, han mådde bättre- under cellgiftsbehandlingarna eh, än vad han kanske annars hade gjort. Mm. Och att han faktiskt förlängde sitt liv också genom att han behöll en så aktiv livsstil som, mm. han, som han kunde. Mm. Mm. Han tränade också med en sjukgymnast som var som en PT. Mm. Som hjälpte honom med rehab efter operationer och han var jätte, jättebra. Intressant. Ja, eh, vi ska ju snart få träffa Anders Södergård som är en jätteintressant läkare och författare och cancerdrabbad som jobbar med just detta. Mm. Men jag har ju sett med de vänner jag har haft som har haft cancer, bland annat en av mina närmaste vänner, som använder det här och förlängde sitt, jag är helt övertygad om, förlängde sitt liv oh. flera år genom att jobba stenhårt med motion. Mm. På det sätt som passade där hon var i sjukdomen, mm. var bröstcancer som metastaserade. Och det är ju liksom inte bara cancer utan en stor rad sjukdomar därför att det här påverkar ju så många system i kroppen grundläggande och när man börjar borra i det här som jag har gjort lite speciellt inför det här avsnittet så blir det sjukt att inte motion används som medicin vid fler olika diagnoser alltså fler och fler läkare säger nog att det är bra om du går ut och promenerar och gör det du kan men jag har inte träffat någon läkare som aktivt har ordinerat träning. Däremot vet, så känner jag Pamela Andersson mm, som mm. också har gått igenom hjärntumör och ju blev frisk. Mm. Och det, där man har kunnat se, hon tränade ju med, med sin man som är, som är landslagstränare. Ja, verkligen fick the som, best coach. Som tränar skidåkare ja. annars och hade ju ett extremt träningsprogram mm. där de mätt och liksom mm. hela tiden såg framstegen och det går ju inte att, att vifta bort alltså självklart mm. har det 
hjälpt henne att, mm. att bli frisk. Mm. Och så hon blev ju liksom av med sin hjärntumör. Det är ja. ju helt fantastiskt. Ja. Ja. Och hon har ju bloggat om det här ja. på ett oerhört fint sätt tycker jag, öppet sätt. Ja, så att det, är, det är otroligt viktigt att en sån här bok nu kommer mm. tycker jag. Mm. Vi kallar väl in Anders Ödegård. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare- och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel 
den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Då vill jag välkomna dig hit, Anders Södergård. Ja, tack så mycket. Mm. Du är både läkare och författare till en oerhört intressant ny bok som heter Cancerkampen. Mm. Varför har du skrivit den? Det här går egentligen ganska långt tillbaka. Till och med kan vi gå tillbaka till 2006 när jag gick på läkarprogrammet. Jag höll på att träna mycket då och var instruktör på friskis och svettis och ledde bland annat spinningpass. Och sen var det en dag när jag ledde ett spinningpass som vanligt. Jag var alltså 25 då. Ja, det gick bra. Det var precis som vanligt. Jag duschade och om. Men sen plötsligt så fick jag ont i huvudet. Och, och det var någon, en ny form av huvudvärk som jag inte hade, jag hade inte känt så förut någon gång. Men den var inte så kraftig utan det var mer att när jag reste mig upp så pulserade det i huvudet. Det var som att det pulserade liksom nästan överallt i huvudet. Och så blev det lite lugnare när jag, när jag liksom tog, stod still. Och, och sen, ja, det var inte så farligt så därför så sökte inte jag för det här då. Utan jag hade ont i huvudet. Måndag kväll var det här. Vaknade upp på tisdag med huvudvärk. Och sen hade jag huvudvärk hela den veckan. Utan det är först lördag den första april 2006 som jag vaknar upp på morgonen med sån här oskknallshuvudvärk. Och jag gick termin sju på läkarprogrammet och vi hade i alla fall lärt oss några dis- liksom diagnoser som det kunde handla om. Och det är ju bland annat hjärnhinninflammation och hjärnblödning och hjärntumör kanske främst. Men jag tänkte ändå att det var migrän. Och jag började kräkas, fick inte i mig någonting och höll mig ändå hemma och tänkte att ja men det kommer gå över. Men det gick ju inte över och jag fick inte i mig någonting. Så vi, på eftermiddagen där så kom en kompis och hämtade mig och körde in mig till akuten. Och där, ja, för att göra en lång historia kort så fick jag i alla fall göra en magnet eller en skiktröntgen av hjärnan. Och jag trodde väl att jag skulle få höra att, det, att man inte såg någonting konstigt där. Jag, jag hade inte ens trott att jag skulle få göra en skiktröntgen när jag kom in. Men då i alla fall ligger jag där inne i ett rum och det är nedsläckt, det är mörkt för jag är ganska ljuskänslig. Och så ser jag vid de här skjutdörrarna där det kommer in lite ljus hur någon ställer sig. Jag ser skuggan som om någon ställer sig bakom en av de där dörrarna. Och sen till slut kommer läkare Karin tillbaka då som jag hade fått träffa och som hade bestämt att jag skulle få göra den där röntgen. Och så kommer hon in i rummet och frågar om hon får tända i taket. Och ja, visst, säger jag. 
för att hon behövde stänga dörrarna om oss. Och, och redan där kände jag att det här, det, det är nog inte, hon kommer nog inte säga att allting ser bra ut. Och så tog hon en sån här pall av rostfritt stål, satte den bredvid min säng och så satte hon sig ner och så som att hon gjorde en liten suck och sen sa hon, det såg inte så bra ut på röntgen. Nej, nej man, man såg en förändring. En förändring. Jag, jag förstod inte riktigt vad hon menade. En tumör. Och där har inte jag någon mer minnesbild just då. Det är som att jag fick en blackout. Men nästa bild jag ser framför mig. Då sitter jag med det här svaret. Som hon, röntgensvaret som hon hade utskrivet på papper. Och så sitter jag och läser om den här. En stor tumör har de hittat. 4,5 cm diameter. Den har skjutit medellinjen åt sidan. Vilket inte är något bra tecken. Och så lite allt möjligt som stod om den där. Och det var, det var som att jag satt och läste någon annan patients liksom, röntgensvar. Och eh, sen stod det att det var mitt namn och mitt personnummer på det där pappret. Så där började hela en, en två månaders tid på sjukhuset. Jag låg inlagd så pass länge på grund av komplikationer. Men det, det jag minns tydligt där, vi kommer kanske komma in på... På resten sen. Men just det här att jag hade ju huvudvärk fruktansvärd när jag kom in. Den gick över i princip dagen efter. Och jag behövde inte ha några mediciner. Och, så, så, och det bedömdes att okej, okay, det här var inte akut. Det fanns ingen blödning i tumören. Vi kommer operera dig om tio dagar. Och de där tio dagarna, jag var helt symptomfri. Och jag gick ju bara runt där på sjukhuset med lite enstaka permissioner. Och jag blev, det var ingen som sa åt mig att jag skulle, nu är det ännu viktigare än någonsin Anders att du håller dig i form. Jag skulle ju operera hjärnan. Det, var ju, det tog, visade sig att det tog nio timmar och det är ju en rejäl påfrestning. Men det var ingen som pushade mig och jag vågade väl inte själv heller. Det, det fanns ju redan då så pass mycket forskning som visade att och, och överhuvudtaget erfarenheter av att man... Måste vara i så bra form som möjligt när man går in, in ja, inför en operation, en kirurgisk behandling. Så du känner att de där dagarna nästan, på grund av att du inte fick informationen, det blev borttappade dagar som du tänker nu. Lite, ja, är det så ja jag, hann ju, jag hann ju bryta ner kroppen faktiskt ganska mm. mycket där. Att, och jag var ju van att träna. Mm. Jag, var, jag var ju duktig på att träna mm. så det hade inte varit svårt att få igång mig. Men just att ingen sa det och sen när jag skulle in i en strålningsbehandling då fick jag ju tvärtom till och med det speci- liksom specifika rådet. Att, och jag kommer ihåg hur läkaren levererade det. Han sa det som något så här positivt att ja men nu slipper du träna på en åtta veckor. Mm. Och jag blev helt paff. Va? Och för jag, då hade jag kommit igång med träningen igen. Och jag var inte alls sugen på att ha något uppehåll. Och till slut fick jag väl igenom ändå att jag, jag, jag fick träna men jag fick inte springa några maratonlopp. Så. Ja, det hade jag ju inte klarat av ändå. Mm. Men, så att det är ju ganska självreglerande. Men att jag fick den uppmaningen och jag hade ingen aning om då att det fanns forskning redan då mm. på hur bra det är att faktiskt vara aktiv. Mm. Men jag hade, för min, som jag ser det, hade jag inget val. Men det här, är, det här är ju 16 år sedan, ja. så det har hunnit komma mycket forskning och så vidare. Så, så du, du hamnar i de här dubbla realiteterna, du både 
läkarstuderande mm. och så är du människa och råkar ut för detta fruktansvärt svåra. Mm. Mm. Hur tar du dig igenom den här perioden? Det är nog svårt att säga det. Alltså jag, jag tror att jag har, från början har jag en väldigt en bra personlighet från födseln och haft en väldigt bra uppväxt eh, och det, vad man menar med det, det det var ju inte en bekymmersfri uppväxt, jag har gått igenom svåra saker men jag tror att faktiskt det var just det att jag har gått igenom svåra saker tidigare som gjorde att jag hade redan en liten krisberedskap och jag är ju en optimist ute i fingerspetsarna men ja, förutom när det kommer till tid då är jag tidspessimist, det var därför jag var här i, i så god tid innan men jag har svårt att göra saker som inte leder någonstans, alltså som inte är konstruktiva. Och så där blev det ju ändå, jag kände ju ganska tidigt att, ja men det kändes väl som en kamp på sätt och vis. Att jag kände att nu, jag ska inte vika ner mig, jag ska inte bli deprimerad och må dåligt över det här. Det var en snabb tanke, det kom tidigt. Jag vet att det kom kanske första dagen där när jag låg och funderade på det här. Men då är det ju självklart att det kommer ju i alla fall eh, tankarna kring det där och att det kändes orättvist. Och jag har ju varit nära att dö flera gånger och då, då är man liksom inte så kaxig när man ligger där i sjukhussängen och, och tänker att det här kommer bli bra. Men jag tror att i grunden har jag sån liksom, livsglädje eller livsglöd vad man nu ska kalla det. Att det, det fanns inga alternativ annat än att göra sånt som jag mår bra av egentligen. Mm. Och där har motionen varit en viktig del. Mm. Och jag måste berätta då för de som lyssnar på det här att du sitter här i shorts. Det är mm. en varm sommardag och du har bara ben. Och eh, på dina ben så är det två tatueringar. Mm. Och jag har aldrig sett några liknande förut. Mm. Jag börjar förstå att de har med din resa att göra och din kamp och din livsvilja. Men vi, vi lämnar lite hängande till senare ja. vad de är. Men det är väldigt ovanliga tatueringar. Har du gjort dem efter du blev sjuk? Ja, du har det gjort har jag gjort ja. Mycket speciella tatueringar. Mm. Du kommer ur den här sjukdomen och så bestämmer du dig för att också börja jobba med motion som medicin. Mm. Hur, hur, hur ser den mentala resan ut? Jag var ju van att träna. Så för mig var ju det en självklarhet att jag skulle fortsätta göra. Men jag kommer ihåg när jag fick diagnosen. Då var det så här, jaha, ja, då är allt bortkastat. All mm. träning och sådär. Allt liksom, jag försökt vara hälsosam. Jaha, det var helt bortkastat. Mm. Men sen när man tittar retrospektivt och som läkarna sa till mig många gånger där när jag låg inlagd så länge att du hade inte överlevt alla de här komplikationerna om du inte hade varit så pass, i så pass bra form som du var när du kom in här. Så jag hade ju, jag hade ju hela tiden tränat för att jag skulle bli starkare, liksom snabbare och snyggare. Mm. Och det gör jag ju faktiskt fortfarande, mm. men nu finns ju den här, jag tränar ju för överlevnad. Mm. Jag, jag tränar för att om jag skulle råka ut för någonting igen eller om tumören skulle komma tillbaka, att jag, att jag är förberedd, att jag har en. Alltså ha mycket muskelmassa och bra syrupptagningsförmåga när jag väl ska, om jag väl drabbas av något igen. Mm. Mm. Träning förut kanske var att jag hade träning som man gjorde ett träningsschema och sen hade, gjorde man sina pass. Nu är det mer att varje morgon jag vaknar är det mer så här, okej, okay, vad, vad ska jag göra för fysisk aktivitet idag? Inte om jag ska göra någon utan vad. 
Sen kan det vara ett jättekort pass. Eller, ja, jag kan tacka er förresten. För ni hjälpte mig i morse. Jag hade ingen träningslust. Och så tog jag en förundranspromenad. Mm. Det var faktiskt ja. värt väldigt mycket. Ja, det ligger som en av våra inspelade. Ja, vad, vad, fick, du, fick du någon bra insikt eller tanke i detta? Ja, men jag, jag tycker överhuvudtaget det här lugnet. För jag, jag behövde hitta det här lugnet inför att jag skulle komma hit. Mm. <laughs> för, mm. för att jag, det känns starkt i kroppen fortfarande mm. att prata om de här mm. sakerna. Jag förstår det. Och det var ju inte, jag var inte ute i skogen men jag fick gå längs vattnet i alla fall. Mm. Och, eh, ja, nej, jag tyckte det var väldigt, ja, det, var, det var avsnitt 44 tror jag, om det är någon som vill mm. testa ja, det. Ja, var bra. Det tog väl en halvtimme. Ja. Du, om vi ska titta lite då på, därför att din bok är en, tycker jag, väldigt fin genomgång av, kan man säga, den forskning och den medicinska grund mm. som ger otroligt starka argument till varför motion är en läkare, mm. en inneboende läkare. Och eh, jag tänkte vi kunde börja med coping, förmåga att klara av. Mm. Vi kanske då ska avslöja vad den ena tatueringen är. Jag tänkte vi börjar med ditt högra knä, för det har att göra med coping. Ja, det och där är det en kolvetekedja, ser jag. Precis. Och sen, men sen kan jag inte riktigt se vad det är för molekyl. Det är en du molekyl, ju, alltså. Ja, du var ju ändå väldigt, alltså, det var skickligt att se det, tänker jag. Ja. <laughs> och kolvetekedjan ja, och det ja. där. Men det är ju faktiskt dopamin. Det är dopamin, mm. precis. Och, och varför är dopamin så viktigt och hur hänger det ihop med motion? Mm. Dopamin har vi ju, det är ju tillbaka från, om man går tillbaka till savannen. För det var ju, vi har ju dopamin för att det ska vara, promota oss att göra saker som är bra för vår överlevnad. Det är en signalsubstans i hjärnan ja, som utsöndras när vi gör speciella grejer och riktar mm. in vår kraft kan man säga. Mm. Och när man har gått om dopamin i hjärnan, hur känner man sig då? Du säger att du är dopaminjanki, sa du till ja, mig. Ja, men jag gillar ju verkligen såna här, alla saker som ger dopamin, mm. så här starka känslor, det, det är jag verkligen, ja men jag är en dopaminist. Dopaminist, det, ja. ja. Hur känner man sig när man har bra med dopamin? Ja, men på sätt och vis så kan man känna sig, alltså, oövervinnelig låter lite kaxigt att säga, men man, man känner sig väldigt stark, det gör man. Och, mm. och överhuvudtaget den här belöningen, det, är ju, det kan ju vara svårt att beskriva de här känslorna som det nästan bubblar inom en. Där, där tycker jag att eh, en ny förälskelse kan vara en ganska bra grej att tänka på där. För att det är inte bara dopamin då, men man får ju mycket dopamin av det och mm. förstå vilken coping förmåga man får. Eh, man kan ju vara stressad. Jag brukar tänka på det den här, när man åker bil och man har bråttom någonstans och så blir det rött ljus och så blir man ah, lite förbannad och så sitter man där och tror att det ska gå fortare för att man sitter och blir irriterad på någon eller sitter och trummar med händerna. Medan om man är kär, då är det och kommer till det där röda och det är liksom kärlekens färg. Och ingen, <laughs> man ser ing, det på ett annat ja, sätt. Ja. Ingenting är ju ett problem då. Mm. Det, det är väldigt få saker som stressar mm. när man är förälskad. Mm. Och det är just den här, det är den delen som är med dopaminet också. Att det här, man får den kraften, det kanske är mer att man, man får perspektiv på saker och ting. Mm. Någon förklarade det för mig en, en som höll på med signalsubstanser att det är som liksom bilnyckeln som sätter igång bilmotorn alltså det sätter igång kroppsmaskineriet ja. väldigt mycket också sätter igång rörelseapparat mm. eh, skapar känslor av självförtroende, skapar mm. känslor av motivation, eller hur? Mm. 
Eh, och det kan man ju framförallt se människor som drabbas av Parkinson mm. får problem med rörelseapparat, mm. problem med motivation, problem med självförtroende mm. kan man få. Och just det här att man kan få igång sitt dopamin då när man motionerar, mm. det har man ju glädje av när man är sjuk, eller hur? Ja. Absolut, och dopaminet är ju alltså verkligen motivation, det mm. är ju det det är. Mm. Att, och det är därför vi får det när vi gör saker, som, sånt som är, har varit bra för vår överlevnad. Mm. Och det är ju till exempel äta, och, och där tänker jag på, jag har ju lyssnat även på den här med schimpansen. Mm. Att det, problemet är ju den här schimpansen mm. som gillar, alltså det här att vill ju äta jättemycket. Mm. Och det är ju för att det har varit bra. Mm. Det har varit jättebra att äta. Mm. Och vi har världens energibesparande kroppar som, som gör att vi direkt, om, om man tar vältränade eller otränade och låter dem börja jogga, så kommer de snabbt att hitta sitt mest optimala energisnåla löpsteg mm. Mm. som de kan få ja, under intressant. de förutsättningarna. Ja, det är inte riktigt samma när man gör det på cykel och då, det vet man inte riktigt varför, men just den där löpningen vi har ju så otroligt energisnåla kroppar mm. och det har ju varit en fördel jag menar, om jag skulle kosta en massa energi och springa efter ett byte till exempel det, det är en ganska dålig ekvation mm. utan det måste vara att jag ska vara duktig på att lagra in energin och jag ska vara väldigt bensinsnål. Mm. Och jag ska få mycket dopamin ja. när jag äter mm. Precis. och vilja röra på mig. Ja. Så där har du en, så att motion kan stärka hjärnkemin mm. så att man orkar med sin sjukdom ja. bättre. Ha, hur kände du det själv? Ja, men ab- absolut. Ja. Jag, jag tycker att den mentala biten har ju varit väldigt viktig. Det kanske är det viktigaste, eller? Ja, men på sätt och vis kan man ju säga det. För utan det mentala så kanske man orkar liksom utmana kroppen mm. egentligen då. Mm. Men det som är intressant med dopamin också är ju att det finns ju ändå en koppling till cancer där också. Att det har en skyddande effekt mot det. Och det, det har man nog, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men jag läste om det med Parkinson-patienter som ju får, ja, det, det är inte direkt dopamin, men... Mm. L-dopa, ja. Ja, precis. Mm. Och då, de har en minskad risk för cancer. Och, och det beror på att, eller man vet väl inte exakt vad det beror på, men man har hittat några dopaminreceptorer som man har dessutom provat med många, ja det är ny, man har riktat in sig på det när det kommer till nya cancerläkemedel. Mm. För det finns ju jättemånga ställen mm. eh, som man kan motarbeta en cancer. Mm. Och du har till och med gått så långt att du har tatuerat in det på knät mm. och den här kolvetekedjan sitter runt knäskålen och så går de här armarna ut runt mm. så att coolt säger ja, jag. Ja men jag tyckte den blev snygg också. Ja den faktiskt. är snygg, den är snygg. Ja. Vad sa tatueraren när du kom? Så jag vill ha en dopamin på knät tack. Ja, ja han fick hade ju de se det den fick, där. Hade de det färdigt då mönstret och det var Nej bara... jag hade med den utskrivet på papper så han ja. kunde göra en mall av den där ja. så. Ja. Det var ja. inte helt lätt att liksom passa in den precis vid knäskålen men det det var nog första gången han gjorde det. Ja, där. det var det. Det var absolut. det, absolut. När man talar om motion på recept, vad är det man talar om för typ av motion då? Ska vi vara tydliga med det? Mm. Och man, det finns ju jättemånga diagnoser som man kan göra, förskriva ett fysisk aktivitet på recept. Men grunden är nästan alltid att den här rekommendationen som gäller allmänt om 150 minuter i veckan av måttlig intensitet och så lägga till någon styrkepass och kanske något högintensivt pass också. Där kan man ju byta lite hur man vill. Men det viktiga är att man har en diagnos att utgå från. Och då finns FYS. Då kan man läsa i den här eh, ja, men jättebra, eh, ja men handboken kan man väl kalla den då. 
om fysisk aktivitet. Att då tittar man till exempel på ja, men säg diabetes typ 2. Och då, då finns det exempel på hur man kan göra. Men det viktiga är att den man har framför sig vad är det den kan tänka sig att göra? Mm. Den, just den patienten. Mm. När du jobbar med patienter kring sånt här så utgår du först från då vilken diagnos man har. Mm. Vil, vad är de vanliga diagnoserna du jobbar med då när du ska föreskriva motion? Alltså diabetes är en, en vanlig. Diabetes 2 typ, främst? Ja, mm. ja, framförallt. Diabetes mm. typ 2. Och övervikt och fetma också. Mm. Hur har du med hjärtkärlsjukdom? Ja, där har vi också hjärtsvikt och sen kol är ju en Också vanlig sjukdom. Mm. Lungsjukdomen, kol mm. alltså. Mm. Och sen cancer då. Mm. Så att det är ett ganska brett batteri av sjukdomar där man går på med motion mm. som åtgärdspaket. Mm. Mm. Hur skulle du säga idag att den vetenskapliga dokumentationen är när det gäller? Därför att den här podden går ut till många och antingen har man något själv eller så kommer man ha kanske en släkting som man vill hjälpa. Mm. Och om man då får, nej men är det där verkligen bevisat? Och vad har vi för grund? Vad skulle du svara då? Ja, jag skulle svara att vi faktiskt har väldigt mycket evidens. Och vi har, det här har man ju faktiskt undersökt länge. Jag visste inte om det, men det, djurförsök började man redan på 60-talet och såg att det ändå det var positivt. De klarade sig mycket bättre, de mössen som hade de här hjulen att springa runt i. Men man började ju titta på tränande cancerpatienter redan på 80-talet. Och det fascinerade mig när jag skrev den här boken. Jag har ju lärt mig jättemycket på, mm. på vägen. Och, och då var det att man började redan på 80-talet och såg att de mådde bättre. Och många cancerbehandlingar bryter ju ner hjärta och kärl. Och då vi hoppades man att man skulle kunna bromsa den nedbrytningen eller kanske rent avvända på den. Och, och det, det, gjorde man, det lyckades man ju med och alla de här negativa effekterna, alltså biverkningarna som man får av behandlingarna var det jättemånga biverkningar som lindrades mm. och, och det visste man alltså redan på 80-talet att jag då fick det rådet jag fick 2006, det förbluffar mig faktiskt ja. för jag, jag har ändå trott att man inte visste så mycket då. Men nej, det finns jättemycket evidens så det finns ju mest evidens för de vanligaste cancerformerna men det verkar gälla... Vilka cancerformer talar vi om? Ja, och de, de vanligaste... Alltså nu finns det kanske en 12-13 som det ändå är väldigt bra eh, evidens för. Men de vanligaste hos kvinnor, det är ju bröstcancer. Och hos män är det prostatacancer. Så där finns det mycket. Men även lungcancer finns det också en hel del. Mm. Och det är ju intressant för att lungcancer för länge sedan, det var ju... Ja, som en läkare sa till mig, så nära en dödsdom man kan komma. Liksom. Det, det var ingenting att göra, men man Nej. börjar alltså ändra synen på det. Mm. Att man kan, man kan förbättra sin coping och överlevnad mm. av motion. Absolut, och, och det viktiga i den här boken är ju ändå att motion är en, ett komplement. Det är en kompletterande behandling. Man måste ju ha den liksom skolmedicinska. Absolut. Operationen är oftast mm. det absolut viktigaste. Och sen har man ju cellgifter och strålning och så finns det lite andra eh, immunförsvarsmodellerande läkemedel och, mm. som man kan ha. Men, men att man dessutom då kan förstärka effekterna eh, genom att träna mm. under behandlingarna. Motion som komplement till skolmedicinen, precis. Ja. Du, om, du talade om typ av motion som funkar. Du pratade om de 150 minuterna medelnivåmotion. Va, mm. Vad betyder det? Är det snabb promenad du ja, talar om då? rask promenad brukar det kallas. Och hur rask är den var? Mm. Hur mycket ska man flåsa? Och, och, och det där är ju intressant. Hur rask är en rask ja. promenad? 
Och, och där är det ju, det är ju väldigt subjektivt eh, och beroende på hur vältränad man är och va, går man planmark eller är det terräng eller hur ser det ut? Men i vissa studier har man ändå kollat ut efter en viss hastighet och fem kilometer i timmen verkar ändå kunna ge eh, som positiva effekter. Mm. Men då har man också kollat på eh, till exempel lungcancerpatienter som ska in i operation. De är i regel ganska dåligt skick, alltså rent andningsmässigt och hela den biten. Och då, då är fem kilometer i timmen är ganska snabbt. Det är faktiskt. lite för, för snabbt. Så man får anpassa till vad man är i sjukdomen. Ja, så fysisk ja. aktivitet på recept är ju verkligen utgå från individen. Mm. Och vad man har för träningsvana. Ja. Har, har man aldrig gjort något, alltså i princip varit jätteinaktiv- det som är bra med det, och då gäller det att vända det, alltså, mm. vilken, det, det finns ju faktiskt en jättestor fördel med det, och det är att du kommer få effekt av nästan vad du än gör för någonting. Mm. Och de här 150 minuterna, jag tycker fortfarande det är lite synd att man säger 150 minuter och säger 30 minuter om dagen, eh, och det, det antyder ju att det är fem dagar i veckan bara, mm. och, och sen är man ledig på helgen. Mm. Men, mm. men det är ju bättre att sprida ut det, och nu har man ju ändå gått till att du får dela upp det i nästan hur små portioner som helst. Mm. Det ger effekter. Det ger effekter. Men sen vill du gärna lä- lägga på ett styrkepass mm. på det mm. och ett eh, mer konditionspass. Ja, precis. För att det finns, alltså den mest varierade träningen är ju, ju mer varierad desto bättre. Men, men den absolut viktigaste är ju den som blir av. Så mm. vi, vi börjar träna av hundratals olika skäl. Men den allra största anledningen till att vi fortsätter det är för att det vi tycker det är kul. Mm. Så det är ju där har vi ju nyckeln att hitta något som är kul. Mm. Men sen kan det ju vara så också att man tycker att någonting blir kul efter fem gånger. Fast man kanske från början tyckte att det här var inte alls roligt. Mm. Men, men att det viktiga är, utgå från individen, när vi pratar fysisk aktivitet på recept. Då är det ju just till en specifik individ och det finns evidens för vad som är bra. Men det som den personen vill göra, man får ju... Man får komma på med lite förslag och det viktiga där är ju att många som ska ha ett fysisk aktivitet på recept är väldigt peppade. Nu ska jag verkligen göra det här och så blir det den här att ja men jag ska, jag ska ta 30 minuters promenad varje dag och, och då blir det ofta ändå. Ja, men om, vi, om vi liksom backar bandet lite och om man kan tänka sig tre dagar i veckan. Men inte 30 minuter utan sätt gränsen på 15 minuter säger vi. Per gång. För om man är helt otränad så mm. kan det vara väldigt mycket. Bara det. Och där är det så viktigt att sätta målet. För att om man säger att jag ska ha tre gånger 30 minuter i veckan. Och så orkar jag bara 20 minuter varje gång. Bara. Inom sitt hostecken. Då kommer jag ju i slutändan bli besviken. Att jag, har, jag, klarade, jag klarade aldrig av 30 mm. minuter. Mm. Men om man sätter gränsen på 15 minuter. Ja, du klarar fortfarande bara av 20 minuter. Men då har du plötsligt gjort fem minuter mer än vad du hade satt som mål. Då blir man ju peppad att fortsätta. Mm. Så man ska sätta ett mål som gör att man mår bra med sig själv? Det är det ja, du, du ska sätta ett mål som du kan. Alltså, och spe- kan man kan klara. ju ha ett, ett slutmål någonstans eller som en vision att dit vill jag nå. Mm. Men delmål, det ska vara många delmål mm. och, och då ska de ju vara, alltså de, man ska inte klara av dem hur lätt som helst men du ska klara av dem. Annars, annars tappar man motivationen snabbt. Då tar man hellre den där motivationen genom att man äter sig till den. Ja, en av de saker som du pratar Anders om i boken är ju HITS eller High Intensity Interval Training. Mm. Och det kan bestå till exempel av 
hårt 40 sekunders arbete där man använder stora muskelgrupper och sen bryter man 20 sekunders vila. Och så kör man alltså 40 sekunder igen och 20 sekunders vila och man kanske håller på med det här totalt 20 minuter och får då en väldigt hög explosiv träning. Och jag har producerat en sån här hit-video tillsammans med Rita Katalino, min medförfattare till Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet. Och hon som hjälpte mig att komma i form. Och vi har gjort precis det som du pratar om Anders, vi har mm. låtit en hel motionsnybörjare nu få testa hit. Och vi kommer alltså gå nu till Helena Cordesius i Lund. Hon är ingenjör på Tetrapack och en mycket stressad trebarnsmamma och nu ska hon alltså testa hits. Hej, jag heter Helena och jag tränar mycket sällan i min vardag. Eller rättare sagt, vardagsmotionen den består av att ja, cykla till jobbet, lyfta mina barn, gå till kaffeautomaten och hämta kaffe. Men eh, jag tror nog att det jag har blivit utmanad att prova här är lite mer effektivt. Jag är 41 år, jag har tre barn eh, som är ganska små fortfarande. Jag jobbar heltid, så i min vardag så finns inte ofta så mycket tid att eh, lägga på mig själv, träning eller något annat för den delen heller. Så nu så ser jag fram emot att få ha ja, en halvtimme ungefär alldeles för mig själv varje dag i ungefär en vecka och prova det här. Det verkar enkelt, det, handlar, det är följa John, det är frågan om, som jag förstår det. Titta på Youtube-video, göra likadant. Jag tror att chanserna är goda att jag ska lyckas genomföra detta. Jag ser fram emot det och vi får se hur det går. Ja, det var Helena Cordesius i Lund och vi får se lite sen hur det går för henne. Men där har du en hittestare Anders. Mm. Jo, och det, det kan ju vara bra för väldigt många. Det går Med, fort. Ja, precis. Ja. Det, det är ju ofta det att vi har inte tid. Det är vanligaste ursäkten till att man inte tränar. Ja, och den här videon ligger gratis på Youtube och mm. det finns massor med gratis material där man kan köra hemma. Man behöver inte klä om sig och vara så himla flashy. Mm. Man kan stå i ja, några... Liksom sin makes kallingar och en t-shirt mm. och köra ungefär. Nej men, eller hur? Absolut. Att det inte behöver vara så stort. Ja, och, och faktum är ju att ju högre intensitet desto mer dopamin får du. Alltså du får ju kraftfullare effekter ju hårdare du kör. Mm. Men sen är det ju inte alla som trivs med det. Alltså vissa tycker kan köra högintensivt på det sättet att de kan hålla på i två timmar. Men på en lägre intensitet. Men det blir ju intensivt på ett annat sätt. Mm. Så man får leta sig fram lite vad som passar Precis, och, då, och där är det viktigt då, den här personen som man har framför sig, åter tillbaka till mm. det här med fysisk aktivitet på recept. Att liksom lyssna in lite, vad är det den skulle föredra mest eller så. Men att ändå försöka få in några sådana här, till exempel under en sån här promenad, gå snabbare eller kanske jogga en liten stund. Det kan vara bara 40 sekunder. Mm. För att en sån, det, det kan ge så mycket mentalt att den som tror att den inte gillar högintensiv träning. För högintensiva intervaller, säger man det ordet, det skrämmer ju bort många. Men att man joggar lite grann under en promenad, det, och, och då menar jag jogg kan ju bli väldigt intensivt för mm. den som är otränad. Mm. Då kan det ändå väcka saker att oj det här, vi, för kroppen är ju gjord för fysiskt. Man märker ju hur skönt man mår och ja. dopaminet. Mm. 
Du, i boken går det igenom väldigt spännande effekter på detaljerad nivå. Jag tänkte att vi skulle mm. prata lite om DNA. Mm. DNA ser ut som långa korkskruvar kan man säga som ligger som saxar kan man nästan säga. Mm. Och de här ändarna på saxarna de kallas för telomerer och telomerernas mm. längd är ju ett mått på vitalitet kan man säga. Vad händer med telomererna när man motionerar? Ja, man brukar ju använda det som ett mått för biologiskt åldrande egentligen och har gjort det i många studier. Det är ju ändarna på kromosomerna som finns, ja, kromosomerna innehåller i våra gener och ändarna finns där för att stabilisera upp. Men varje gång det delar sig, våra celler delar sig så, så minskar ju de där telomererna. Så de blir ju mindre ju äldre vi blir. Och då går det ju att stabilisera de där ändarna med hjälp av fysisk aktivitet har det visat sig. Så man vitaliserar kroppen på DNA-nivå till och med. Ja, ja. och sen det här är att man, kan få, man får effekter på epigenetisk nivå. Det vill säga att man slår på och av olika sådär genuttryck. Det, det är inte det att man ändrar sin genetiska uppsättning. Men man använder olika delar av dem och kombinerar dem på olika sätt- mm. För att få effekter, som är, alltså positiva effekter. Mm. Så man kan säga att vi, vi är alla födda med våra tangenter som ett piano. Men vilken melodi som ska spelas. Mm. Då kan man spela en lite mer frisk melodi. Skulle vi kunna uttrycka det så? Så skulle man kunna ja, ja, säga. Ja. Så det här är ju väldigt kraftfulla effekter och bra argument. Mm. Du har också skrivit om effekter på immunförsvaret. Mm. Och immunförsvaret är ju nyckeln, det är ju vår lilla armé som ska skydda oss. Berätta mm. vad händer. Jag brukar förenkla och se kroppen som ett bageri och då om man går till det här med DNA så är det lite grann receptet som sen de här bakverken kommer fram och om man då ser bageriet det behöver ju ha någon som vaktar bageriet och då har man immunförsvaret och om man tänker att man bara har en övervakningskamera i, i ett hörn av bageriet då kan man ju bara Liksom hålla den delen ren eller vad man ska säga då se till att det inte kommer någon där och förstör. Men immunförsvaret är ju mer att man har ett gäng med, med vakter. Man har som ett vaktbolag och de går runt hela tiden i det här bageriet och tar hand om saker när det börjar bli fel. Och här har man ju en av de... Alltså immunförsvaret är ju egentligen vårt viktigaste vapen mm. mot cancer. Mm. Och, och det som händer när man tränar är att man får fler sådana här vakter. Mm. Och dessutom så är det ju som att man vidareutbildar dem så att de blir ännu skickligare. Jag skrev mitt examensarbete om just det här, ja, den här övervakningen. Mm. Så att det här är ju väldigt spännande. Så man mobiliserar upp sin interna armé eller sin mm. övervakning kan man säga. Mm. Mot skydda mot framtida metastaser. I grunden är det ju att skydda mot alla former av hot. Och det är ju bakterier, virus och, och sen förstås då cancerceller också. Men de, där finns det ju också, cancer kan ju maskera sig så att mm. de kommer undan mm. immunförsvaret. Det den lömska cancern mm. och, och där hör ju också den låggradiga inflammationen mm. in. Mm. Berätta varför det är så viktigt att hålla inflammationen nere när det gäller att bekämpa cancer. Ja, inflammation är ju bra att vi har. Mm. Den här akuta inflammationen behöver vi och det som händer är ju att det strömmar dit en massa eh, ja, men immunceller som, som hjälper oss att städa upp och, och få bort de här bakterierna eller virus eller vad det nu handlar om. Men sen en sån akut infektion, den går ju ändå över ganska fort. Mm. Det som är en vanlig låggrad inflammation, det beror på att det blir som en dysfunktionalitet i fettcellerna. Den skadliga inflammationen, ja. ja. Mm. Och då, som fetma har man sett att där fettcellerna är ju biologiskt aktiva och skickar tillväxtsignaler och så. 
Och då, det blir som en inflammation där som inte är så kraftig. Det, man kallar det ibland för en tyst inflammation. För du märker ju inte av den. Man ser det bara om man tar ett blodprov till exempel och mm. tittar efter specifika akutfasproteiner och så. så. Men man går runt om en ökad risk för, för att utveckla cancer till exempel. För att det hela tiden triggar lite grann. Det är som att de här vakterna, man skulle kunna säga att de är, de, är lite, de är lite nervösa. De blir lite för mycket på hugget. Och så kanske de råkar slå ner någon som egentligen jobbade i bageriet. Så, om, jag vet, det var någon bra liknelse. Men, men just den här låggrada inflammationen som får pågå länge. För det är det, när den är tyst, då kan den ju få pågå väldigt länge. Den låggrada inflammationen slår ut... Finessen i immunförsvaret skulle man kunna uttrycka det ja, så? Ja, men det skulle man nog kunna göra. Mm, mm. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det kommer också väldigt mycket intressant forskning om det man kallar angiogenes, alltså nybildning av blodkärl som är en väldigt viktig mm. process och hur den påverkas av motion. Vad ser man där? Ja, och det är ju fascinerande eh, när man tränar. Det, det behöver inte vara högintensiv träning men återigen då, ju mer intensiv till exempel konditionsträning desto tydligare blir effekterna. Men det frisätts en, en tillväxtfaktor som heter VEGF som den bidrar till att man bildar nya blodkärl så att det, det är ju förstås väldigt så här mikroskopiska kapillärer som når ut till musklerna så att man får en bättre syrupptagningsförmåga. Man kan helt enkelt omsätta syret bättre i kroppen. Och det där är också någonting, om man lägger fram det på det sättet, förstå när du tränar, då spränger de här blodkällen in mellan muskelcellerna och du får, du får dit näringen och syret och man får bort de här slagprodukterna bättre. Det, det är så fascinerande saker som händer. Mm. Men du har alltså en arsenal av fantastiska argument. Du har den här mm. nybildningen av blodkärl, du har reparation på DNA-nivå, både de här små svansarna, telomererna som ökar mm. stabilitet. 
de epigenetiska uttrycken, det vill säga vilka gener som är aktiva eller inte, att du får mer ungdomliga, friska gener som är igång och de så att säga, sjukdomsgenerna som vi alla bär på blir lite tystare. Du har effekter på hjärnan, på det vi pratade om coping, ditt mm. knä med dopaminet, mm. immunförsvaret. Ja, du har också effekter på, det visar sig att mjölksyra i sig kan ha en skyddande effekt. Ja, det där är ju framförallt från djurstudier då så har man kunnat visa att just de här vakterna då som man har i sitt bageri då finns det ju en specifik typ som heter CD8-positiva T-celler som är riktiga sådana här tumörmördare egentligen då. Hardcore och, fighters. Hardcore ja. fighters. Ja, de vill vi ha igång. Ja, och, ja. Det, och det är just det som händer då. Och det här är en, ja, men en, en djurstudie på möss där man har kunnat identifiera de här och hur hur faktiskt de effektiva de blir och att vi får fler sådana där riktigt Vid ordentlig mjölksyraproduktion. Ja, alltså det... Det, de det är ju blir... helt oväntad effekt av mjölksyra. Man ja, trodde ju bara precis. det var en biprodukt, eller ja. hur? Ja, det är nog mer i dagligt tal att ja. det är så, för det, det vet man nog inte, att, eller det vet man nog egentligen sen länge att det inte är någon, bara en biprodukt, men det är ju den man mäter i alla fall. Mm. Mm. Men, men just att det där laktatet i sig kunde förbättra effekten av de här tumörmördarna. Mm. Mm. Det är också fascinerande. Ja. Så du har alla de här effekterna. Blodkärl, DNA-nivå, immunförsvar, hur du hanterar din sjukdom, hur du mår genom hela det mm. man brukar kalla coping. Eh, och så har du allmän styrka i kroppen, i muskulatur och så vidare. Alltså det är så otroligt många effekter. Mm. Så min fråga till dig måste ju bli en. Mm. Varför rekommenderar inte varenda onkolog- motion mm. till varenda patient. Och det är en riktigt bra fråga. Och det är, det är ju den frågan som jag ja, jag vill ju svara lite grann på det där med den här boken. Men, men jag tror också, om jag, om jag försöker tänka efter kring hur det har blivit så här, för det gäller ju inte bara cancer. När det kommer till just cancer så tror jag ändå att det, är ju, det har ju länge varit så stigmatiserat. Det är det ju inte riktigt längre på samma sätt. Men det har ju, Vad menar du då? Sjukdomen? Eller? Ja, men det var ju, tidigare skulle man inte prata om. Man fick ju inte ens säga att man hade cancer. Jag tänker mm. väldigt långt tillbaka nu när det kallades mm. kräftan. Och det där. Man, man försökte gömma undan sjukdomen. Nu är det ju mycket mer öppet. Men jag tror att de allra flesta ändå tänker cancer och död. Det, det är det. Man, man tänker att det är kört om du får cancer. Och det där gör nog att man, man känner kanske att jag vill inte pusha någon som har fått ett cancerbesked för den har nog med sitt och det är nog liksom trauma. Och då, eh, ja då vill man inte pusha den men jag tror också att du det är... Du tänker att läkarna vill bespara patienten ansträng... Är det så ja, du men tänker jag tror, eller? Jag, jag tänker att det är rent allmänt också att du påverkas ju som läkare utifrån din personlighet förstås. Vilken val du gör också. Det är klart att man förlitar sig på evidensen. Men om jag inte själv till exempel skulle ha märkt att träning ger mig någonting mm. så kanske jag inte skulle heller liksom försöka pracka på det på någon annan. Men, men jag tror att i grunden här har vi något viktigare och det är att vi har en väldigt liksom, sjukhustung tradition eh, i Sverige 
Och, och det har man gjort många utredningar. Jag, jag, ja, jag håller ju själv på att specialisera mig inom allmän medicin. Just att man måste föra över mer på primärvården. Det är liksom en mycket viktigare, eller ja, det är ju en, en viktig liksom, instans där. Och, och det här förebyggande och, och, och hitta cancer, det är ju, man hittar ju de flesta cancerna inom primärvården just. Men det är så sjukhustungt och det har varit så sjukdomsfokuserat. Och det är ju bara att kolla under, på läkarprogrammet. Jag tror inte det ser så mycket bättre ut nu. Men när jag gick var det ju näringslärare och träningslärare. Det hade vi ju inte särskilt mycket. Jag skulle säga ännu mindre träningslärare än näringslärare egentligen. Det är klart man läste mycket fysiologi. Men jag hade gärna sett träningspass på, på läkarprogrammet. Som, som ja. ingick obligatoriskt. Men, men du, jag måste ändå fråga dig här. Därför att det finns ju ingen onkolog som inte skulle rekommendera cellgift- om Nej. det behövdes. Mm. Och det kan vara ändå supertufft att gå ja. igenom. Och som skulle säga, Nej, jag vill inte rekommendera det här till dig för du har just fått en jobbig diagnos. Mm. Så då ska du Nej. inte ha cellgift. Ingen skulle ju säga Nej. så. Nej. För då skulle man ju så att säga missköta sitt jobb. Mm. Så vad är det då som tar emot liksom? Är det en brist på kunskap att läkare inte riktigt kan det här ännu? Eller är det ja, ja. V- att man har ovanlig livsstilsrådgivning? Eller att utbildningen är för fokuserat på sjukdom och diagnos just som mm. du säger och för lite på det som kan stärka upp individen. Vad sitter den här knuten? För att när, när du lägger fram de här argumenten ja. så känner man det här måste ju bara ut ögonblickligen. Ja, det är så många som ja. möjligt. Ja men absolut och sen det kanske var lite dumt att prata om det här att det ligger hos läkarens egna uppfattning mm. och träning och sådär. Men jag tror ju det är precis som du säger där kunskapen, den är för det första så är den ju inte så känd inom vården. Uppenbarligen inte. Ja, och där kan man ju också spekulera om. För det är ju ingen som kan tjäna pengar direkt på, på fysisk aktivitet. Så inga läkemedelsbolag forskar kring det med stora Fas 3-studier och då sprids det inte på läkarkongresser. Det här är ju lite grann som bra mat. Alltså samma, man hamnar i samma. Vem kan patentera ett hitpass? Det är lite svårt. Ja, och nu nu sitter vi och spekulerar lite. Ja, vi tänker högt. Men men jag tror ju också att det gör hur det ser ut i samhället. Om du, du, min anhöriga får cancer och så är det så här. Och jag vill verkligen hjälpa den personen så mycket jag bara kan. Och då vill man hjälpa så mycket så man hjälper till förbannelse. Så risken är att man tar bort funktionsförmåga för, från patienten. Mm. Just att man måste våga pusha också. Och det är ju det som bär emot. Om vi vill hjälpa någon, ja. då vill vi ju så här, ja men då vill man inte pusha någon. För, för det är jobbigt, det är jobbigt. Att, att röra på sig. Ja. Och det är jobbigt att träna. Men, men absolut är det ju kunskapen. Jag, jag förstår inte varför det inte är ännu... Nu finns det på något, några onkologkliniker, det vet jag i Sverige, men att, att det alltid är så att här har vi en cellgifts, ditt cellgiftsschema, varannan vecka ska du in och få den här behandlingen till exempel. Att man inte samtidigt har ett träningsschema då, mm. som ligger anpassat ut efter när doserna ligger. Och, det låter väldigt klokt. Anders, vi tackar för nu. Vi ska komma tillbaka till dig i nästa avsnitt och mm. prata lite mer om praktiska tips. Ja. Men tack för nu. Tack själva. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.